1: Peut-être qu'aujourd'hui, vous aviez envie d'écouter un truc léger, genre l'explication du film dont tout le monde te parle en te disant « attends Marine, mais c'est culte, cool, mais tu l'as pas vu hein. Oh, hein Bah non, je l'ai pas vu. Peut-être aussi que vous vouliez que je vous explique le fonctionnement du système solaire. Ou bien l'histoire du meilleur café du monde récupéré dans les extréments d'un petit animal extrêmement mignon qui s'appelle le luak. Et si vous vous posez la question, oui, ça existe vraiment. Mais non, non, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet un peu plus corsé. Corsé, le café, vous l'avez Excellent. Non, le sujet du jour, c'est. Le glyphosate Alors, moi, j'ai fait un bac L, option théâtre. Depuis mon bac, je fais des blagues sur scène. Et franchement, pour tout ce qui est la physique chimie, voilà, je vous cache pas, je suis un peu largué, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, je saurais pas trop expliquer la différence entre la physique et la chimie entre nous. Quand j'entends chimie, j'imagine un gars avec des petites fioles qui fait des expériences chelous dans un labo chelou. Et quand j'entends physique, soit je pense à mes cours de PS, soit je pense à des formules avec des atomes et des... Et que... je suis traumatisé. Bref, le glyphosate, donc, je m'y suis quand même penchée. J'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Déjà, sachez que quand on tape glyphosate sur Google, la question « le glyphosate est-il dangereux pour mon chat » arrive avant « le glyphosate est-il dangereux pour les humains ?» Alors Entendons-nous bien, je n'ai aucun problème avec les chats hein, et je leur souhaite beaucoup de bonheur et la santé, surtout. Même si, voilà, je, je profite pour en repréciser encore à Elisa que non, je ne suis toujours pas d'accord pour adopter un chat. Je trouve que notre canapé est trop cher. Mais moi, je préfère d'abord savoir si c'est dangereux pour moi. Oui, parce que entre la vie du petit cookie, 3 ans, chat de gouttière à poil long, et ma vie à moi, franchement, des os pas des os, mais je choisis la mienne. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne Bon, peut-être, mais quand même. Le glyphosate, c'est un herbicide. C'est-à-dire que c'est un produit chimique qui permet de se débarrasser des mauvaises herbes. Enfin, qui est censé te permettre de te débarrasser seulement des mauvaises herbes. Ah. Le petit problème avec ce produit, c'est que cet herbicide dit total ou encore non sélectif, eh ben, il se débarrasse d'un peu trop de trucs, quoi. genre des enfants. Mais j'y reviendrai. Ouais, je tease.
0: You naughty naughty, you teasing me, you naughty naughty <rire>
1: Le glyphosate agit, je cite, en bloquant la chaîne de synthèse des précurseurs d'acides aminés essentiels pour le fonctionnement de la plante, notamment pour la photosynthèse. Ouais, mais j'avoue que moi-même en lisant j'ai décroché. L'histoire de café dans le caca, c'était mieux, non hein Ouais, hein. Non bah du coup je vais faire une petite pause sur ce que c'est que le glyphosate et faire un peu d'histoire à la place.
0: Vous connaissez ma passion pour l'histoire
1: la molécule active du glyphosate, elle est découverte par un chimiste suisse, un gars qui joue avec des fioles dans un labo donc, qui s'appelle Henri Martin en 1950. Mais quelques années plus tard, il y a un autre gars, John Franz, qui découvre que la molécule, elle est top pour tuer les mauvaises herbes. Et entre deux, le glyphosate a d'abord été vendu comme détartrant pour les canalisations. Bon, bref. En tout cas, ce John France, il bosse chez Monsanto. Ça commence à vous parler, j'imagine, la Monsanto. Le procès, les cancers, tout ça. Bon, bah, si ça vous dit rien, je vous en parle un petit peu. Non, je suis pas du tout en train de repousser le moment d'expliquer vraiment ce qu'est le glyphosate, pas du tout, alors vraiment, c'est vraiment pas mon genre, je vois vraiment pas de que vous parlez. Monsanto, c'est une boîte américaine qui travaille dans le secteur de l'agriculture et de l'agrochimie. Elle a été fondée en 1901, et je vous fais son petit palmarès. Dans les années 40, c'est un des plus gros producteurs de plastique. Ensuite, petite spécialisation pour tout ce qui est aspartame. Puis enfin, production en masse d'hormones bovines à injecter aux vaches pour qu'elles produisent plus de lait. Voilà, donc Monsanto ne fait pas précisément dans le social, quoi. Et donc, dans les années 70, Monsanto développe Roundup, son fameux, légendaire et très populaire herbicide au glyphosate. Woo du coup, Roundup, l'herbicide au glyphosate. Hein, voilà, le glyphosate, on y arrive, hein. Je vous l'ai dit, le glyphosate agit, je recite, « en bloquant la chaîne de synthèse des précurseurs d'acides aminés essentiels pour le fonctionnement de la plante, notamment pour la photosynthèse. » Je vous fais la petite trad pour ceux qui ne sont pas bilingos sans scientifique. Les acides aminés, ce sont des molécules qui, mises bout à bout, forment des protéines. Les protéines, c'est ce qui permet à la plante de pouvoir photosynthéser. Le verbe n'existe pas, mais vas-y, j'essaie d'expliquer le truc compliqué, donc euh, me cherchez pas. Donc photosynthéser, ça veut dire qu'elles essayent de se développer en utilisant l'énergie de la lumière. Bref, en gros, le glyphosate empêche de pousser. C'est pas difficile à comprendre. Faites aussi un petit effort, je veux dire, ça peut pas être que de mon côté, quoi. Tu te calmes, Denis Monsanto, il commercialise son herbicide Roundup dès 1975 et la marque dépose un brevet de la conception et de l'utilisation du glyphosate. Donc jusqu'en 2000, date où le brevet est tombé dans le domaine public, Monsanto a été le seul vendeur du truc. Dans les deux premières décennies, c'est l'herbicide le plus vendu au monde, autant pour les agriculteurs sur des méga-champs que pour des municipalités pour entretenir les jardins publics. Sans oublier bien sûr Janine qui désherbe son petit potager solo-solo. Là où moi, j'ai la sensation que ça puait quand même un peu dès le début, c'est que très vite, comme l'herbicide est non sélectif, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des cultures entières qui résistaient pas au Roundup. Et au lieu de se dire que peut-être fallait trouver une autre façon de désherber, eh bien, Monsanto, au milieu des années 90, ils ont créé plein d'OGM résistantes au glyphosate. Donc ça veut dire qu'on pouvait acheter du maïs résistant au Roundup. C'est ce qu'on appelait le maïs Roundup Ready. On avait aussi du soja Roundup Ready. Non mais hey, en vrai, il n'y a pas de petit profit. Il hein. y a un problème, une solution. Parce que non seulement ils ont vendu leur nouvelle créa, mais en plus, ils ont vendu encore plus de wound up Et c'est ce combo OGM-désherbant qui les a rendus ultra, méga, maxi riches. Là, vraiment, je pense qu'on peut dire qu'ils avaient le sens des affaires. Ce que disent les agriculteurs qui utilisent et veulent continuer à utiliser des herbicides au glyphosate, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucun désherbant qui soit aussi efficace et à si bas coût. Et qu'en gros, ce serait de grosses pertes pour eux s'ils devaient en changer. Parce que lorsqu'il reste des mauvaises herbes, les récoltes peuvent devenir invendables. Bon, là je fais une petite pause pour vous dire que le dernier PDG en date de Monsanto, il s'appelait Hugh Grant. Genre comme Hugh Grant. Ça n'aurait pas été la même filmographie avec lui cependant. Hein. Mais curieuse de voir quand même coup de foudre à OGM, ou encore 4 enterrements et pas de mariage. Alors, ils sont homonymes parfaits, hein, Hugh Grant et Hugh Grant, ils ont tous les deux la soixantaine, ils sont tous les deux british, et ils sont tous les deux méga riches. Le salaire de Hugh, le PDG, en 2009, il s'élevait à 10 803 757 euros. Voilà, j'ai clairement pas choisi la bonne voie, moi, avec mes petits podcasts alors, je parle de son salaire au passé parce que, plot twist, en 2016, Bayer, une énorme société pharmaceutique et agrochimique, a fait une propale de rachat de Monsanto pour la modique somme de 66 milliards de dollars. Rien que ça. Ça a été effectif en 2018 et Bayer n'a pas voulu garder le nom Monsanto parce que bah, ils avaient mauvaise presse, un peu. Beaucoup. Oh bon On arrive donc au scandale. Enfin, quand je dis au scandale. Au scandales. Ouh... En 2002, il y a un professeur dans un CNRS de Bretagne qui faisait des expériences d'utilisation du désherbant sur des oursins. Bon, c'est une passion comme une autre. hein. Et lui, il révèle qu'une utilisation sur le long terme peut provoquer des cancers. Ça pique. Ça pique les oursins, tu l'as Allez. Bon, en tout cas, c'est pas ouf, surtout pour un produit qu'on s'est étendu partout depuis quasiment 20 ans. Ce qu'il dit lui, c'est que c'est pas vraiment le glyphosate le seul problème, mais la combinaison du glyphosate avec les autres produits pour le rendre plus efficace. Même chose trois ans plus tard, appuyé là par un biochimiste de l'université de Caen qui dit globalement la même chose. En 2009, des chimistes argentins publient une étude qui explique que les embryons de vertébrés, donc nous, hein, entre autres, puisque donc on a des vertèbres, donc ces embryons de vertébrés qui ont été exposés au glyphosate, présentent des altérations du développement, notamment cérébral, de mieux en mieux. En 2015, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, va officiellement déclarer le glyphosate génotoxique, cancérogène pour l'animal et cancérogène probable pour l'homme. Probable. Donc là, on se mouille pas trop trop, mais quand même. Première sonnette d'alarme tirée par une organisation mondiale. Et franchement, avant même de lire cancérogène probable, j'ai déjà frémi pour génotoxique. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je trouve ça flippant. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Avec toutes ces suspicions sur le fait que le glyphosate c'était peut-être cancérigène, il y a des agriculteurs qui se sont demandé si c'était pas la cause de leur cancer à eux. À moi. En 2017, on comptait 3500 agriculteurs américains en procédure contre Monsanto et tous sans exception avaient le même cancer, un lymphome non quinien Bon, je sais pas trop comment ça se dit mais en tout cas, c'est un cancer du sang qui est considéré comme rare et tous sans exception utilisaient le Roundup pour leur culture. Fruit du hasard Coïncidence mmh, Je ne sais pas. Certains des procès ont donné raison à Monsanto, supposant qu'il n'y avait pas assez de preuves pour attribuer un lien de cause à effet entre l'herbicide et le cancer. Et d'autres ont donné raison aux plaignants. Dans les procès un peu historiques, il le premier déjà, c'était en 2018, cadeau de bienvenue pour Bayer, hein, si vous avez suivi tout ce que je viens de vous expliquer, ils ont bien fait d'acheter Monsanto. Dwayne Johnson, donc pas The Rock mais un autre Dwayne Johnson, décidément entre Hugh Grant et Dwayne Johnson ça fait beaucoup d'homonymes. Bref, Dwayne Johnson, un mec qui a utilisé du Roundup pendant des années dans son travail de jardinier, a gagné son procès et il a récupéré 289 millions de dollars. Mais bon, devenir riche mais en ayant un cancer en phase terminale ou continuer à galérer un peu mais sans cancer, bah, le choix est pas hyper compliqué à faire quand même. Ensuite, il y a Edwin Hardman qui a utilisé pendant 25 ans le Roundup sur sa propriété. Il a été diagnostiqué en 2015 et en 2022, Bayer a été condamné à lui verser 25 millions de dollars. 1 million par année d'utilisation, c'est pas mal, mais quand même. Moi, j'apprends que 4 ans avant, il y a un gars qui avait récupéré plus de 11 fois cette somme. J'avoue, je suis un peu vénère. En 2022 toujours, Bayer avait 30 000 plaintes sur la gueule aux états unis Du coup, prévoyant les gars, ils ont annoncé avoir mis 4,5 milliards de côté pour pouvoir assurer les prochains procès. 4,5 milliards de côté. Non, je répète, au cas où ce ne serait pas bien clair pour ceux du fond, 4,5 milliards de côté. En France, en 2018, il y a une famille qui a poursuivi Monsanto pour des malformations de leur enfant. Alors je dis une famille, mais en vrai, à chaque fois que ça concerne un enfant, les médias ne disent que la mère. Donc là, la mère de Théo est en bataille judiciaire, parce que Théo est né avec des malformations respiratoires et digestives, et à 11 ans, il était déjà à 53 opérations. Le chirurgien qui le suit a attribué ça au désherbant que la mère utilisait pour le prêt de ses chevaux alors qu'elle était enceinte. Toujours dans la rubrique « les mères », en Californie, il y a eu plusieurs procès de mères qui ont utilisé le désherbant pendant leur grossesse et les enfants sont nés avec des malformations ou ont développé des leucémies. Le procès d'une d'elles est passé et elle a perdu la mère. Voilà, bah quoi d'autre sinon Ah bah oui, sinon il y a Philippe Dupin, alors ça c'est un agriculteur français qui a perdu sa récolte de haricots après avoir désherbé avec un herbicide au glyphosate. Ah non Ça j'avoue, j'ai pas trop compris, mais c'était dans les procès en cours en France, donc voilà, je vous donne l'info, quoi vous en faites ce que vous voulez. Et moi j'avoue que même si je suis navrée pour ce monsieur, ça m'a fait du bien un peu, au milieu des cancers, des malformations, tout ça. J'ai presque ri, c'était nerveux, je crois. Alors, en dehors du scandale sanitaire, l'un des autres gros scandales de Monsanto, c'est l'affaire baptisée « Monsanto Papers ». Je trouve quand même que le nom claque, hein, personnellement. Mais pour la faire courte, face aux accusations de plein de scientifiques plus ou moins indépendants qui pointaient du doigt l'herbicide, Monsanto a fait du ghostwriting, du writing, du go Tu sais le dire, Fanny Ghostwriting. Nya, nya, nya. Pendant plusieurs années. Oui, je suis avec ma sœur. C'est-à-dire qu'ils ont rédigé eux-mêmes des papiers pro-glyphosate et qu'ils les ont fait signer tranquille par des experts réputés moyennant quelques petits billets. Mais je vais le répéter, mais quand même, il faut souligner leur sens des affaires, quand même, non Bon, mais maintenant, on en est où alors Déjà le 6 juillet dernier, l'EASA, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, a remis son feu vert sur l'utilisation des herbicides au glyphosate. Son jugement était quand même assez attendu parce qu'il va servir à la Commission Européenne qui va décider de prolonger ou non l'utilisation de ces herbicides en décembre prochain. Chez les Français, Macron s'était engagé à un arrêt du glyphosate en 2020, mais oh, surprise, bah depuis des années, promesse restait lettre morte. Il y a une quinzaine d'ONG parmi lesquelles Greenpeace, Génération Future ou encore les Amis de la Terre qui ont écrit à notre Première Ministre, Babel Borne, suite à la décision de l'AESA. Donc on attend sa réponse. En 2019, Élise Lucet et l'équipe d'envoyés spéciales avait fait une émission sur le glyphosate. Toute l'équipe est allée faire pipi en famille. C'est sympa de travailler chez France 2, ça doit être très convivial. Et tous, sans exception, ils avaient des traces de glyphosate dans leur urine. D'après une étude publiée dans Environmental Science and Pollution Research, Environmental Science and Pollution Research. Voilà. Et eh ben. <rire> Bref, donc dans cette étude qui a été faite sur 7000 Français partout sur le territoire, et eh ben on serait d'ailleurs à 99,8% à avoir du glyphosate dans nos urines. C'est un super pouvoir nul ça de faire pipi de l'herbicide, mais voilà, sachez que c'est sans doute un de vos pouvoirs. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure euh, Bah, c'est peut-être que outre le fait que j'ai lu tout et son contraire en préparant ce sujet et que j'ai été perdu souvent, et bah, ça m'a un chouille angoissé. Ah oui, et info bonus comme ça, eh bien, il y a du glyphosate dans nos tampons et nos serviettes hygiéniques. <rire> et ça, j'avoue que ça m'échappe un petit peu. Est-ce qu'ils avaient du surplus et ils se sont dit ah bah tiens, ça, ça intéressera peut-être tant Bon, la raison la plus logique, c'est l'utilisation de coton roundup-ready, mais sauf erreur de ma part, je ne crois pas que mon vachin soit en gare agricole ni un champ d'OGM.
0: For a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.
1: Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire